Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America and a member FDSE. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Listening to the Vox Media Podcast Network. Senhoras e senhores, no comando do podcast Trocação Franca e representando o MMA Fighting no Brasil, Guilherme Alô, alô, amigo fã de luta, bem-vindo à 59ª edição do podcast Trocação Franca, a sua casa sobre MMA nessa imensa podesfera. Eu sou o Guilherme Cruz, correspondente do site americano MMA Fire no Brasil, e estou de volta excepcionalmente nessa sexta-feira com um convidado mais que especial. A verdade é que essa semana não ia ter podcast de vez, porque o meu computador decidiu parar de funcionar, não ia ter como editar, não ia ter como gravar, não ia ter como nada, mas... Recebi uma mensagem depois de muito perturbar José Aldo Júnior, ex-campeão do UFC, agora aposentado dos esportes de combate, pelo menos por enquanto, finalmente concordando em dar uma entrevista depois de pendurar as luvas, então tive que correr aqui, dar meu jeito para gravar uma edição para vocês. E agora, sem mais delongas, a gente chama direto José Aldo para falar sobre fim de carreira, sobre a carreira e sobre tudo que mais por aí. José Aldo, depois de muito te perturbar para a gente conseguir falar sobre essa próxima etapa da tua carreira, da, da sua vida, obrigado pelo seu tempo mais uma vez aqui de conversar com a gente no podcast. Como é que está com essa vida agora de José Aldo, ex-lutador de MMA? O que, que você já sentiu de diferente no seu dia a dia, na sua rotina, sabendo que nunca mais tu vai receber a ligação do Dedé falando aí, ó, tal tá dia, tal tá adversário, vamos embora? Caraca, então é uma coisa nova, né, irmão? Acho que é. Pra nós, né? A gente passou a vida inteira já sempre lutando, fazendo é, o MMA, né? Então agora com essa nova fase, mas cara, bem mais tranquilo, né? Tipo assim, a única coisa que eu não vou ter é isso, né? Do Deve ligando, mas todo dia ele sempre passa aqui também, fala comigo, ele sempre me liga, fica conversando sobre os assuntos também, né? Sobre o próximo passo também da, da nossa vida. Mas é, cara, tranquilo, é como eu te falei, né, cara? No início eu acho que eu programei pra isso, pra chegar esse momento e. Eu me senti feliz né, por tudo aquilo que eu realizei. Então, eu estou bem, bem tranquilo, bem satisfeito por tudo aquilo que eu fiz dentro do MMA, principalmente dentro do UFC. Né? Então, eu acho que é uma fase nova, mas que está sendo bem tranquilo. Como é que foi esse processo de bater o martelo e de tomar a decisão? Porque um cara experiente como você, tantos anos aí na, na batalha, imagino que tomar essa decisão de... Pô, encerrar tudo, acabar a carreira do MMA não é uma, uma coisa fácil, né? Eu lembro que depois da luta, o, o, o Merab deu uma entrevista dizendo que você tinha falado pra ele que seria a tua última luta. Naquele momento, você já tinha tomado a decisão 
100% ou estava maturando ainda ali no calor do momento, achou que poderia, depois disso mudou de ideia de novo? Como é que foi esse processo para decidir de vez que não ia mais competir no MMA? Então, Gui, eu acho que isso tudo começa, cara, no começo da minha carreira, né? Eu me programei para lutar até com os 35 anos, pelo fato de eu comecei muito novo e cheguei a um auge muito novo também, entendeu, irmão? Então eu pude me programar para estar saindo mais ou menos de cena nessa época, né? Exatamente o que eu estou vendo hoje, com essa idade, com tudo, né? Eu acho que todo mundo fala, ah, você está novo, ainda você tinha mais lenha ainda para queimar, né? Mas, cara, não, acho que tudo aquilo que eu programei, tanto eu quanto o Dedé, né? é... e veio acontecendo, né? Então eu estava na na última corrida, né, pelo título, tava na esperança assim, tava treinando muito bem, fisicamente também, cara, tecnicamente eu tava voando e tinha a intenção de ser campeão. Mas a partir do momento que não desce para eu ser campeão, ali é o momento que eu, que eu pararia, sabe? Tipo assim, todo mundo fala, ah, não, você pode pegar uma luta com um o contendo ali e voltar de novo, você vê uma sequência boa de vitória, mas... Não, cara, acho que pra mim, eu já vinha com esse pensamento já, eu tinha conversado com o Dedé também, a gente tinha é, se programado, né, pra, pra essa última corrida pelo título, de meu irmão treinar, fazer tudo, cara, eu, eu tava treinando praticamente tudo que ele pedia, né, nunca retrucava, como eu sempre fiz. Ele todo mundo, assim, sabe, fui bem atleta mesmo, cara, eu acho que não só tecnicamente, fisicamente também, eu tava, tava voando, sabe me alimentando bem, fazendo tudo que eu não pedi, eu vinha voando, mas, cara, já era esperado, já era esperado pra mim, pra Dedé, minha esposa, é, então a gente já tinha se programado e soubesse, sabia, né, se, se não viesse a vitória, ali acabaria a luta, e foi o que aconteceu, acabaria a luta na minha carreira, uhum. então, e foi assim feito, né, então, acho que eu só tenho que agradecer a Deus por tudo, por ter me dado essa técnica, cabeça, de tudo, de poder ter sofrido um bom tempo sendo campeão, sempre um dos top, cara. Você foi sinônimo de UFC Rio durante muito tempo, né? E a gente vai ter um evento aqui em janeiro, depois de quase três anos aí sem o UFC no Brasil. O UFC tentou te convencer a fazer essa última luta que restava no seu contrato nesse carro? Tentou, né, cara? A gente tinha essa última luta, né? E o... eles falaram né, que a gente poderia até é, escolher um adversário mais tranquilo, vamos falar assim, né? E... Mas não, cara, eu acho que, que pra mim eu tava decidido já, né, cara? Eu fico assim triste que a gente poderia fazer essa despedida aqui no Rio, né? É, de estar tá lutando, mas eu não ia querer, cara. Eu, eu se, se fala assim, não, pô, a gente não te dá, tem que cumprir o contrato. Cara, eu escolhi o cara mais ranqueado que tivesse, o cara mais duro pra me lutar, entendeu? Pra mim tirar de cena e ficar me testando, porque eu sei que eu tenho condições de estar no alto nível ainda. Mas não, cara, eu fico triste pelos fãs, pela mídia, que todo mundo é, pensava nessa luta, né? Tá me despedindo aqui no Rio, mas pra mim não, cara. Como eu te falei, a programação foi essa, então não, não, não vou fugir né, disso. Então, é, peço desculpa a todos os fãs né, que esperavam pelo fato de eu ser o rei do Rio, né? Como me apelidaram. Não tá fazendo essa luta, mas, cara, não. Agora, então, que eu tô com o um filho, o um terceiro tá aí, então eu não... Aí que não passa pela minha cabeça, sabe, de lutar, irmão. Teria algum nome que teria te convencido a fazer essa última luta? Nem, nem o nome, irmão, nem o nome. Nem o nome. O que tava ainda... Eu posso te afirmar aqui. Eu tava muito mais é, fazendo e lutando pelos outros do que por mim mesmo, sabe? Pelo, pelo meu querer. 
Eu sou muito competitivo. Tudo que eu entro, eu sempre conto o meu melhor, eu vou querer vencer sempre. Isso é fato. Mas, não, eu tava muito mais pelos outros, sabe? Eu tava vindo, meu irmão, com tudo, toda a gana, mas mais pelas outras pessoas do que por mim mesmo ser campeão, sabe? Porque eu, eu pude sentir isso, eu pude viver isso tudo, sabe? De ser campeão, de estar tá lá no é, um alto nível. Mas, não, cara, nem o nome, irmão. A partir de que não, momento não. que você começou a, a sentir isso, que você estava lutando pelos outros e não, e, não, e não por você? Nessa última corrida, irmão. Uhum. Para mim, eu já, eu já queria parar, que eu já tinha sentado com o Dedé na luta contra... Acho que foi o Peter, cara. Foi o Peter, exatamente. O Peter, eu acho que é Abu Dhabi. Uhum. Foi isso. Aí eu já tinha sentado com o Dedé, cara, e tinha querendo parar, sabe? Ele sempre deixa passar um tempo, fica conversando, a gente foi conversando, do que eu prolongar, sabe? Eu acho que naquele momento ali, eu acho que tinha idade boa, poderia fazer outra coisa da vida ainda. E de que continuar lutando. Mas aí não. Aí a gente voltou, né? Tô que eu mudei praticamente minha vida inteira. Comecei também a treinar na Marinha também, né? O boxe, isso foi me dando um gás, sabe, cara? Aprendendo coisas novas, fazendo coisas novas, isso foi me dando um gás também, de, de poder estar tá suportando, fazendo uma dieta, me reeducar, alimentar de novo, né? Alimentarmente. Então, isso, isso desde esse momento que, para mim, começou a, a querer lutar mais pelos outros que por mim mesmo. E algum, você se arrepende de ter feito isso? De ter feito essas Sim. lutas? Nenhum momento, né, irmão? Nenhum momento. Eu acho que eu não me arrependo de nada, né, cara? Se eu assumir, eu, meu irmão, eu tenho plena convicção que eu fiz o certo, que eu tinha que fazer aquilo mesmo. Não me arrependo, não. Depois uhum. que o copo tá virado, você vai limpar. Uhum. O leite derramado, né? Então, não, cara. Eu acho que todo, não só eu, mas todo mundo é, tava me vendo de novo no stop, né? Todo mundo antes já me dava um ex-atleta e do nada voltou de novo, ganhando bem, fazendo boas apresentações e e todo mundo voltou a falar bem de novo, né? Mas não, cara, eu acho que foi bom pra caraca, uma experiência ótima, não só pra mim, mas pra, porra, pra minha equipe, Dedé, família, pra todo mundo, cara, que teve em, em volta da gente nessas últimas é, lutas que nós fizemos. Você lamenta que depois de uma carreira tão pô, incrível, assim, de grandes feitos, ela se encerre numa luta tão chata <risos> de ter enfrentado o Merab com um o cara que pô, passou três rounds com você abraçando, que não foi pra porrada que foi... ainda mais na altitude né pô uma parada tipo um, um, um cenário escroto assim pra uma última luta de um, de um, de um cara como o Zé com certeza, Gui, com certeza irmão, eu posso te falar que eu poderia muito bem sentar né e esperar a luta de título e ficar esperando até eu ser o próximo da fila mas eu falei, cara, eu não sei quando o Sterling pode querer lutar ou não, essa luta pode machucar e assim prolongar, como ele vem prolongando. Falei, cara, eu não quero esperar muito tempo, eu quero lutar, eu tenho pressa né, de lutar, eu quero lutar e eu estou aberto para lutar. né Isso foi quando eu tinha título ou quando eu assinei a primeira luta com o UFC ou desde a época do WC. Eu sempre quis estar lutando, cara eu sempre quis estar nativo. Eu acho que a gente, lutador, é, tem uma, uma, um tempo né, de vida então eu tinha que estar me testando mesmo sabendo que era um cara que ninguém queria lutar com ele e eu fui e aceitei Sim, mas eu fico bem decepcionado por isso, por essa última apresentação mas por outro lado todo mundo tem a imagem de, de, um, de um campeão né? todo mundo tem a imagem de eu vencendo sempre as lutas, dando tudo de mim lá dentro e isso é na mão de todo mundo 
Mas pra mim mesmo, pela derrota, sim, né, cara? Mas, assim, nego não se fala muito da derrota, assim, fala muito mais da luta, que foi feia, ela ficou agarrando, mas não é culpa do Merab, é muito mais culpa do, da, do árbitro, que é horrível. Se posso afirmar, se tu for observar todas as lutas que ele arbitra, é sempre uma merda de luta. Isso já tinha acontecido também com a Kathleen, com a, com a Kathleen, a luta da, da Holly Home, que ele, ele deixa ali... Não existe isso, cara. Meu irmão passou 10 segundos, o cara tá marcando um joelhozinho ou fazendo alguma coisa ali que não tem efetividade nenhuma, cara. Meu irmão, separa, bro. Separa. Quer no chão? Separa 10 segundos, irmão. Você não tem uma projeção, você não tem nada. Separa e, meu irmão, volta em pé. Eu acho que eu, como fã, eu, como é, é, espectador, vou querer ver uma luta. Bro. Não uma amarração de defender um lado do estilo e ficar amarrando a luta. Entendeu? É muito mais culpa do árbitro que do Merab. Eu acho que o Merab fez o papel dele, é, fez a estratégia dele e foi certa. Mas quem deixou isso acontecer foi o árbitro, não foi o Merab. Uhum. Depois que você anunciou a, a processadoria, eu conversei com mais de 40 lutadores, perguntando para eles qual o grande momento que eles vão se lembrar do José Aldo, né? o momento mais marcante e tal. Mas para você, qual é, quando você olha para trás e vê a tua carreira inteira, desde o Brasil, Japão, Estados Unidos... Qual o momento mais marcante que você não vai esquecer de tudo que você viveu? Assim, eu acho que eu tive muitos momentos bons, né, Gui? Eu acho que a carreira foi, foi porra. Por isso que eu te falo, eu sempre agradeço a Deus por ter me dado isso tudo, né? Acho que foi muito mais aquilo que eu imaginei, eu sonhei, ou que eu pensava que conseguiria. Mas eu acho que o primeiro título no WC, cara, eu acho que ali, quando eu me tornei campeão, Acho que foi a realização de um sonho, de tudo, por aquilo que eu passei, sofrimento, desde a saída de Manaus até o título. Acho que eu tinha conseguido, sabe? Teria chegado onde que, que eu sonhei em vencer na vida. Acho que naquele momento, para mim, fica bem marcante, sim. Fica bem emocionante. E qual a maior, a maior vitória que você teve no esporte? Cara, acho que... A maior vitória, acho que profissionalmente, cara, eu posso te, te falar que eu acho que de tornar ah, amigo de, de pessoas que eu nunca imaginava, sabe? De ídolos meus, de estar tá próximo de tudo, eu acho que de conhecer o mundo também, fãs, eu acho que isso para mim é assim, um preço bem grande, sabe? Esse é um, que, eu, que eu pude viver isso tudo. Eu acho que esses para mim são, são um fator especial. Qual foi o, o, o maior ídolo que você conheceu que, te, que deixou o fã Aldo Tiet, assim, de caralho, eu tô conhecendo essa pessoa aqui, né? Cara, eu já tive, assim, muitos ídolos meus, né? Dentro do futebol, o Zico. O Zico, pô, acho que não sou eu, mas a maioria dos flamenguistas são flamenguistas por causa do Zico, né? Pela história que ele teve do Flamengo, pela pessoa que ele é também, e eu pude comprovar isso depois, me tornando amigo dele, né, cara? Então, o Zico é um cara, eu acho que Ser amigo do presidente também, cara, é, é, pra mim, eu nunca imaginei isso, nunca imaginava isso quando eu morava em Manaus ainda, de origem humilde, ia chegar, né, conquistar, tudo que eu conquistei, o mundo. Mike Tyson é um cara também que quando eu comecei, na primeira aula do Giovanni, né, Giovanni Diniz, nosso professor de boxe aqui da academia, eu falei pra ele que, que queria lutar igual Mike Tyson, que queria ser igual Mike Tyson, que queria nocautear as pessoas e tudo na primeira aula dele de boxe. Eu pude conhecê-lo também, sabe, cara? Pô, milhões de pessoas, cara. Um cara também que, às vezes, eu converso assim no Instagram, né? Que, que eu nem imaginava. O Carlos Leite, cara, também, que pra mim era um, era um ídolo antes da luta. Eu fiquei conversando com o Gustavo Dantas, assim, perguntando. Ele falou, pô, eu, o Carlos Leite, cara. 
É, o cara tá sendo campeão dez vezes e tá, voltou do nada e, pô, com certa idade, tá ganhando uma etapa. Porque eu tava antes da luta começando se, se existiria, né? O auge duas vezes na carreira do atleta. E ele pôde falar isso pra mim assim. Então, certas pessoas que eu conheci, posso até tá faltando de alguma, sabe? Que foram uhum. muitas, irmão. Foram muitas pessoas assim que eu pude é, conhecer e virar amigo, sabe? Jogador de futebol, pô, hoje em dia a maioria do Flamengo também, de poder conversar com ele, sabe? Eu sempre fui fã desde criança, chorava pra caraca assistindo os jogos do Flamengo, quando perdi isso tudo, e hoje em dia poder ser amigo dele, assim, sabe? Conhecendo eles, pô, eu fico bem feliz e, e por tudo aquilo que eu passei, por todo o sofrimento, valeu a pena. Uhum. E dessa carreira toda que você fez, qual foi a luta que ficou faltando? Aquela que, que chegou a ser marcada e não aconteceu, que é a luta que você mais queria ter feito? Acho que teve algumas, né, Gui, assim, que eu que eu poderia ter feito mais. Todo mundo sempre falou da luta com, com o Dominique, todo mundo falou da, da revanche do Cono também. Mas eu acho que eu saio feliz, irmão. Eu acho que eu pude lutar com todo mundo. Eu acho que estava ao nosso alcance ali. Eu acho que a gente pode ter lutado com todo mundo. Eu acho que não tem uma luta que eu escolheria assim. Ah, um cara. Não. Eu sempre quis lutar pelo título, irmão. Então, quem, tá, quem teve, né? Do, do, do título, do cinturão era o meu adversário preferido você é um cara que é, que é muito bem, bem resolvido com tudo que acontece na carreira né? até as coisas mais duras né? que foi a derrota pro Conor, da forma que foi e de não ter tido a revanche depois tal. mas tem alguma coisa que, que tenha rolado na sua carreira que bate um arrependimento de poder ter agido diferente, deveria ter feito alguma coisa diferente do que aconteceu eu acho que assim arrependimento Gui assim, não bate, né, como eu te falei, cara, tudo que passou, eu, quando falo isso, ah, arrependimento, eu já, eu já bloqueio, sabe, na minha mente, assim, pra não deixar, porque eu acho que eu fiz tudo aquilo que eu queria, mas, assim, uma coisa que me deixou bem triste, que na época eu não queria mais lutar MMA, foi isso, né, eu acho que a revanche com o Cono, mas aí, depois, cabeça fria, a gente viu que não foi, foi erro do UFC, né, todo mundo falou, ah, que o dano, não sei o quê, mas foi o Cono que não queria mais bater o peso, né, então ele, ele queria lutar de leve, faz parte do, do negócio também. Eu acho que isso não é arrependimento, mas eu acho que poderia ter acontecido. Poderia ter me dado naquela época. Talvez até no peso leve, né? Porque eu lembro que quando, quando ele ia enfrentar o Rafael dos Anjos, o Rafael que é muito pé, o UFC chegou a te procurar né? para pegar a luta em cima da hora ali, naqueles 10 dias, que acabou o, o, o Nate sendo oferecido depois e ele topou, né? Talvez se ele tivesse pego, teria rolado, né? Por mais que você não estivesse no... Treinando, e eu queria, né? e quando eles falaram, eu na hora queria, né, cara? Que eu falei, pô, meu irmão, a gente vai perder muito peso mesmo e tá fazendo porrada. Isso é coisa que a gente faz natural, né? É. Normalmente, já, eu sempre falei, né? Eu sempre brinquei com os amigos próximos, né? Que pra mim, subir lá no autógono e fazer uma luta é a mesma coisa que virar um copo de água na boca. É a mesma facilidade que eu tenho. Então, filho, se fosse, eu não tinha problema nenhum, né? Por que eu não rolou, então? Que que me mantenho ativo, que me mantenho treinando sempre e estou preparado para tudo, ainda mais que não perder peso. Uhum. Eu não entendi, irmão? Por que, que não rolou, então, a luta? Agora, eu não lembro se uhum. que isso foi o Dedé ou se foi eles depois de se falaram que ia casar o, o Nate, porque eu acho que eu, eu, o Dedé me ligou, eu estava viajando para fazer um evento de futebol, aí ele me ligou e eu falei, não, luto, tô dentro. Aí depois disso, eu acho que botaram o Nate, irmão, agora eu não lembro. Entendi, entendi. Mas eu aceitei. Aham. Uhum. Pô, depois que você se aposentou, o UFC fez várias homenagens, vários eventos fizeram homenagem. E a expectativa é que o provável né, é que 
você entra no Hall da Fama do UFC um dia. Isso é uma coisa que, que você gostaria de fazer? De, gostaria de ver essa homenagem, entre aspas, oficial ali, de estar no Hall da Fama? Ou é uma coisa que, ah, se rolar legal, mas não é uma coisa que me balança, assim? Cara, assim, eu sempre vou estar dentro do Ultimate, cara. Isso ali é a minha casa. O Mudando meu já deixou aberto isso. Ali é a minha casa, cara. Eu sempre vou defender o UFC. É, eu, eu falo pra todo mundo, né? Todo mundo tem um sonho de lutar UFC, eu falo assim pra todo mundo batalhar e, e trabalhar duro que, você, que vão conseguir, cara. Então, se eu, se eu é, entrar e quando eu entrar, eu acho que eu fico bem feliz, eu acho que é um reconhecimento de tudo aquilo que, que eu fiz pro teammate, né, cara? Então, eu, eu me sinto lisonjeado de fazer parte desse de Hall da Fama, pode uhum. ter certeza, irmão. Uhum. E, e sobre o sonho do UFC, de ser na sua casa, de você... Porque você deu uma entrevista para o Globo Esporte depois, quando, quando você foi assistir um jogo do Flamengo né, e tal, Isso. e você falou que está sob contrato com eles ainda, mas o, o que estava rolando é que você tinha sido liberado do contrato. Como é que está a situação exatamente contratual ali? Tu tem um acordo, ó, você pode sair para fazer boxe, o que quiser, mas não MMA, no papel, assim, ou, ou é tipo um acordo de boca ali, porque no papel não, você está livre 100%. No papel, no papel. Isso, exato. No papel, é... Eu tô liberado, eu posso apresentar para qualquer organização, se eu for querer lutar jiu-jitsu, kickbox, muay thai, boxe, qualquer coisa, eu apresento para eles e eles fazem a liberação. É, eu tenho um contrato ainda vigente com ele, né? É isso porque eles mandaram, até porque, é, por certas coisas, né? Que pessoas falam mal do ultimate, o ultimate meio que dá uma precavida também, eu até entendo o lado deles. É, eu jamais vou brigar com o UFC, qualquer coisa, cara. Eles me fizeram ser quem eu sou. Se eu sou famoso, eu sou quem eu sou, foi, foi dentro do Ultimate também, graças ao meu trabalho. Mas eu como nenhum, junto com, com o UFC. Então a gente tem contrato, tem um contrato ainda, né? Com o Ultimate. E qualquer luta que eu for fazer, eu apresento pra ele e eles dão a liberação, sabe? Entendi. Entendi. É, eu vou fechar que até fiquei surpresa quando começou a rolar o rumor que o UFC tinha liberado o contrato, porque eles não fizeram isso nem né? por Sampierre. Todo mundo que. Pô, o Sampierre teve uma proposta pra lutar boxe com o Dela Roya. E eles não liberaram, eu pensei, pô, cara, o Zé Alta tá com moral lá dentro, porque pra eles liberarem 100% do contrato seria inédito, né, o UFC, mas... Ah, não, tem um acordo de boca ali que é pra qualquer coisa, menos MMA, tu pode ter não, um é, medo, então, fazer eu não MMA, sei, não. até MMA eu não sei, te falar, eu vou te falar abertamente de coração, irmão, pode chegar o caminhão que for de MMA, irmão, eu não luto, eu só luto se for dentro do ultimate, entendeu? Uhum. Amanhã, se eu quiser, eu falo com o Dana de novo, o cara tá dentro do ultimate, mas... MMA eu não luta lugar nenhum, irmão. Uhum. E eles sabem disso. Eles sabem disso. Na verdade, é muito mais é, para eles se precaver por uma, algum evento, alguma coisa que possa estar tá brigando com a UFC e a gente querer lutar, mas eu, particularmente, jamais vou fechar com alguém, não importa se for evento, se for dinheiro, o que for, contra o UFC. Uhum. Jamais. Se eu for uma organização que eu ah, vou lutar um jiu-jitsu e a federação está brigando com o UFC, eu jamais vou lutar essa federação. Eu vou lutar sempre alguma coisa que, que a gente possa agregar os dois valores, sabe? Uhum. Então, eu acho que isso faz parte, é americano, ele, eles tomam cuidado, para nada de, que possa de ruim né, acontecer contra uhum. eles, e eu entendo tranquilo, abertamente, que, que não vejo problema nenhum. Mas o Dana mesmo passou a mensagem falando que me liberaram do contrato, entendeu? Uhum. Entendi. E a gente sabe que o lutador de MMA nunca se aposenta 100%, né? Sempre tem aquela chance do cara voltar. Se você voltar para o LFC, mas... É, hoje você está aposentado, mas você acha que essa possibilidade existe? Se você botasse uma escala de 0 a 10, ali, qual a chance do Zé voltar de novo? A chance, cara? 
Eu vou te falar um, que zero para mim nem existe, mas... <risos> Porque eu não, eu, não, eu não penso, irmão. Pelo fato, eu, eu sou um cara novo, eu poderia muito bem voltar a lutar daqui, não, mas não, cara. Eu tô com o plano de fazer outra coisa na carreira e, no máximo, estender por pouco tempo também, cara. Eu não, eu não vou lutar mais. Eu quero aproveitar minha família, eu quero aproveitar meus filhos. Eu quero aproveitar tudo aquilo que, que eu ganhei dentro do UFC. Então, não, nenhum, nem organização, todo mundo sempre se fala, né? Eu fico feliz. É, a Dedé recebeu milhões de ligações, milhões de eventos, cara, de todo tipo de evento, é, mandando propósito pra gente lutar. E, e o Dedé sempre falou, cara, ele não, não é dinheiro, não é nada, ele não quer mais. Ele não, não tem mais saco de, de lutar em MMA. Então, uhum. possibilidade, eu te falo um, meu irmão. Uhum. De, de poder lutar, porque se um dia se, se isso acontecer, que eu acho muito, muito provável isso acontecer, irmão, seria dentro do Timete, irmão. Uhum. Eu jamais vou lutar outro evento, irmão. E, desse e jeito... fico feliz, e, desculpa, fico Não, feliz por todo mundo que te falar é, sobre meu nome, outros atletas também que tem sempre falando do meu nome, eu fico muito feliz, agradeço de coração. Mas não, cara, não é questão de, de, de lutar, não é questão de fazer dinheiro, entendeu, irmão? É uma coisa pessoal minha. Dessas várias ligações que o Dedé recebeu de propostas, tudo era de MMA ou veio alguma que, que, em teoria, você poderia aceitar? Tipo um boxe, alguma coisa assim? Não, então, boxe a gente, a gente até conversa, né, cara, com, com outras coisas. Tem pessoas, milhões de pessoas, né, nos ajudando aí, né, tentando dar um nós pra gente. Mas, por enquanto, cara, como eu te falei... Eu tô treinando boxe, sim, eu mantenho ainda treinando, né? Dou aquela minha malhadinha pra manter o corpo ativo ainda. <risos> pra, pra, pra não ganhar tá. pancinha, né? O corpo já tá acostumado a treinar, né? Pra você parar tudo 100%, tu vai ficar Porra, igual o, o Ronaldo Fenômeno quando parou, né? Uma dieta severa, mas então eu mantenho treinando e vendo, cara, eu não sei ainda. É, primeiro, tudo é tudo uma conversa inicial ainda, aqui. Eu não posso te falar que eu vou lutar alguma coisa. Uhum. Mas uma coisa que eu posso falar, sinceramente, é que eu não luto mais MMA, cara. Eu, o MMA pra mim, deu, acho que eu fiz muito tempo na minha vida, eu acho que eu me dediquei tudo, dei tudo de mim, que eu sabia que eu tinha um prazo, que eu tinha me programado, então eu quis aproveitar todo momento que eu, que eu sempre tive lá, né? Tô aqui, eu sempre peço desculpa, né, pros repórteres, como você, para todo mundo, que muitas vezes eu não atendia, eu deixava de fazer as coisas porque eu queria estar focado, queria estar treinando, queria fazer sempre o melhor para chegar lá dentro e vencer juntas, sabe? Então, me dediquei 100%, irmão. Então, é, mesmo não tem como. Mas eu recebi de outras modalidades também, irmão. Não só o boxe, como é, kickbox, como até cara tem combate também. Então, não, 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 não me passa pela minha cabeça. Fico feliz, como eu te falei, agradeço a todos, mas minha vida agora é outra, irmão. O que que mais te balança entre todas as, as modalidades independentes ali? Pô, jiu-jitsu, kickbox, muay thai, boxe, tem alguma coisa que mais te balança? Então, boxe, né, cara, sempre foi uma vontade minha. Eu sempre falei isso abertamente pra todo mundo, que eu tinha um sonho de lutar boxe, né? Eu acho muito bonito, sempre acompanhei. E até hoje eu sempre assisto, né, cara? Se eu te falar, em casa eu não assisto muito MMA, cara. Se tiver alguém é, da academia ou algum atleta que eu conheça, né, assim, que eu goste, eu não paro pra assistir, cara. Ou eu tô jogando videogame, ou eu tô vendo alguma série desse tipo, né? Então eu não, não paro assim. Mas o boxe é uma possibilidade muito grande, sim, irmão. A gente tá conversando, a gente tá vendo o que, que bom pode acontecer, né? Como eu te falei, graças a Deus eu tô numa idade, não consigo fazer alguns anos aí, mas bem curto também, cara. Não vou provar que eu acho não, pô, a família 
embaixo, irmão. <risos> a gente vê muitas avenidas e possibilidades dentro do boxe, né? Você pode ou enfrentar o cara que tá no auge no boxe hoje, ou enfrentar um cara das antigas, uma lenda, ou enfrentar um youtuber, que é uma coisa que você já criticou até no passado, né? Com a coisa que tu não gostava Isso. e tal. É, não, eu tô aí, não criticando, cara, mas eu particularmente não gosto. Sim, entendeu, sim, sim, é uma parada que você não gosta pra, pra você, né? Que não é o gosto que você gostaria de fazer. É. E, ou então enfrentar alguém do MMA, porque até o Patrício Pitbull deu uma entrevista falando que já que não rolou no MMA, quem sabe um dia vocês se enfrentar aí ou no boxe. Dentro de todas as opções ali e caminhos, tem uma coisa que você pensa, ah, se eu for lutar boxe, é isso que, que eu gostaria de fazer. Se for lutar boxe, eu primeiro eu, eu quero lutar fazendo umas lutas normais, eu não quero fazer uma super luta, né, irmão? Eu acho que, tipo assim, é, agradeço até o, o Patrício por isso que você acabou de falar agora, de ele citar meu nome, de isso acontecer. É... Mas não, cara, se, não, até um dia, não sei, sei lá, eu posso fazer, ou até ajudá-lo também, de pai, fazer qualquer coisa assim, mas lutar não, agora eu penso em querer fazer uma carreira tradicional, né, cara? Então eu preciso, pelo nome que eu tenho, lógico, eu vou falar uma fila muito grande, porque chama bastante atenção. Mas eu queria me estrear dentro, fazer um box hack, aí uhum. depois, quem sabe, fazer uma luta maior. Mas por agora não, agora eu acho que eu tenho que tomar, fazer um caminho de início, aí depois meio e o final. Uhum. Quando, quando você diz ajudar o Patrício, em que sentido? De, de ele precisar um dia, sei lá, de, de um cara, eu posso fazer um sparring com ele, posso ir lá na academia, treinar de boa com ele, pelo fato que ele é um cara ativo ainda, tá lutando, é o campeão, se eu não me engano, do Bellator ainda, né? É. Do time. Então, eu sou aberto a isso, cara. Eu não tenho raiva de ninguém, eu acho que isso é normal de querer se testar, pelo fato de, de todo mundo, né? Sempre falar que, que, que o evento é a segunda divisão, o ultimamente sempre foi a primeira, né? Isso é fato, isso é uma coisa normal. Então, todo mundo sempre fala, né? Quando, quando ah, pessoas falam assim, 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 eu fico bem tranquilo, não, não esquenta a cabeça, não levo o lado pessoal de nada, cara. Uhum. Graças a Deus estão falando da gente. Espero que continue falando por um bom tempo, que a gente sempre se mantém inativo. <risos> Você é um cara que sempre foi inspiração, um modelo para muitos atletas, né? Isso ficou muito claro agora, depois que você se aposentou, todo mundo falando sobre isso nas redes sociais. E diferente de muita gente do, do teu patamar ali de estrela do, 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 do esporte, você é um cara que nunca se furtou a falar o que pensava, né? Mesmo que muitas vezes isso incomodasse o UFC, tu falava tua opinião, criticava ali quando tinha que criticar. Você, você sentia falta de outras pessoas do teu nível, assim, né? De notoriedade e de importância no esporte se posicionarem também nos momentos que eram necessários? Sim, isso é, isso é, um, é um motivo também que depois até com o próprio Dana mesmo ele me ensinou a ver de outra maneira, né? Com várias reuniões que ele sempre falava, deixa eu fazer uma merda pra caralho que falava, depois <risos> e amenizava, né? O Dedé também conversava comigo. Assim, eu, eu só posso te falar, eu já estive lá dentro, sei como é que é, não pelo lado do UFC. Peraí, essa porta tocando aqui, caraca. É... Mas pessoas, quando estão ali, estão do título, são campeão, estão projetando as suas títulos, é lado a lado, né? Falam bem, falam não sei o quê. Aí depois, quando vira campeão, já começa a negar, já começa a querer falar em dinheiro com o UFC, já querer mudar as coisas, sendo que você assinou o contrato ali atrás, né? E tem que seguir o contrato. Se você assinou, você tem que seguir. E, e muitas das vezes, não fala, né? Não fala abertamente aquilo que pensa, aquilo que que querem falar com medo de retaliação de qualquer coisa e não confiam no seu próprio taco de chegar lá dentro, fazer a luta e vencer a luta, irmão. Isso que importa. Você dá show. Você vendeu uma luta bem, 
que é assim, filho, você sempre vai estar lá dentro do time que se fosse assim, o Conor é o cara que mais fala merda, o Nate, isso tudo, e meu irmão, é o cara que mais chama, é o cara que vamos falar que ganha mais, entendeu? Então, acho que se faltou de muitos campeões é, de, de assumir esse lado, entendeu? Porque fala agora, quando estão fora do time é fácil, mas quando tá dentro do time mesmo, que tem que ir uma voz ativa, aí sim que tinha que estar tá representando a, a classe dos atletas. Uhum. Eu lembro que uma vez a gente conversou é, e você falou que é, defendia, falava que achava importante ter uma associação de atletas, um sindicato, uma union lá nos Estados Unidos, como é chamado, de atletas e tal, e você fala que precisava de alguém importante, né? Porque eu lembro na época você até apontou pro Gilford, que achava que ele era um cara que seria um, um perfil assim, que seria bom para essa liderança assim entre os atletas, porque é um cara que todo mundo conhece e tudo mais. Agora que você está aposentado, tem menos coisa para fazer no seu dia a dia. Eu acho que esse, esse é o tipo de coisa que você é, mataria no peito, um desafio desse de, de brigar então, por, por é melhorar os atletas com... e tal. Ah, é a mesma coisa que eu sempre peço com o Dedé, né? É, de estar com, com, com os atletas do Dedé lá, ficar ajudando né, eles. É, eu sempre passo isso pro Léo, passo pro Arca, passo pro menino e falo, porra, não, tenho muita paciência. <risos> Sabe, porque eu sou muito perfeccionista no, em tudo que eu faço. Então eu não sei fazer uma coisa meia boca, sabe? Uhum. Eu pego de copiar. E nesse momento da vida eu quero me dedicar à minha família, ao meu filho agora, eu quero viver com a minha filha, minha filha agora eu vou viajar com ela, mais jogos, levar ela nos estádios sempre, quando o Flamengo jogar fora de casa. Então eu não vou poder ter essa vida dupla. Então o Vitor, eu acho que é um cara bem diplomático, é um cara que que seria uma, 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 uma pessoa para esse carro, sabe? E, mas se tivesse precisando de ajuda, eu sempre vou estar aberto a ajudar, uhum. como fiz na minha carreira inteira, irmão. Uhum. E agora que você se aposentou, você que sempre foi, durante muitos anos, o cara do Brasil no UFC, né? Como campeão e tudo mais. Que é você, o Anderson ali, mas era sempre você. Especialmente aqui no Brasil, porque você fez muitas mini-events de pay-per-view aqui no Rio e tudo mais. Quem que você, vê, que você vê assumindo esse posto, um cara que tem potencial para ser? Porque agora o Anderson saiu do UFC, ele tá no boxe, você se aposentou. É, você vê alguém que tem esse potencial para ser o cara do Brasil no UFC? Então, um, um cara que hoje para mim tá vendo, né, que é campeão, é o Charles, o Charlinho. Porra, espero que ele, que ele possa defender o título aí e sair vencedor. Uh, e continuar esse legado dos brasileiros aí. Aí tem o Davis também, cara, que tem... Tem uma carreira boa pela frente aí. E... É o Blovão, né, cara? Mas eu acho que Brasil, cara, tem um cara que... Que pouco se falam dele, mas eu acho que vai ser campeão no futuro, cara. Eu não sei o primeiro nome dele, mas é o, o, o Malhadinho, né? Já ia o Malhadinho. Então, ele, o, lá da Bahia, ele é um, é um cara que... Assim, me vejo muito nele pelo fato de querer lutar o tempo todo. E várias categorias diferentes também. Aham. Uhum de ser campeão, de chegar ao topo rápido, sabe? Então, esse é um cara que, que eu acho que tem um potencial muito grande de estar tá lutando lá e, e já já ser uma estrela aqui no Brasil também. O que, que mais te, te impressionou no Malhadinho? Porque é um cara que é novo no UFC, né? tem poucas lutas ainda, mas tá atropelando todo mundo que ele enfrenta. O que, que te chama mais atenção? O que, que, te faz, o que, que você vê de você nele? A agressividade, né? Acho que a agressividade, o estilo de luta de lutar pra frente, de tentar acabar as lutas, me lembra bastante quando eu comecei, né? Então, aquele som do seu Mike Tyson, de querer não as pessoas rápidas e vencer, sempre passar pra próxima, é isso que, que eu vejo nele hoje também, né? Uhum. É um cara que tá com bastante fome, que tá querendo muito, e, meu irmão, não importa o, o dia, acaba de nocautear, já perde outra luta em seguida, então ele é um cara que, 
Você não vejo falar muito dele, não, mas eu acho que ele vai chegar bem longe. É... Ah, tem o Coatan também, né, cara? Uhum. O Coatan. Acho que com um pouca experiência que ele tem, eu acho que ele pode se tornar uma estrela também, irmão. Vamos para fechar. O seu palpite pra... e análise do Charles contra o Mahatchev, que vai ser agora no dia 22, e o Coatan contra a Desanya, tendo a chance dele ao Santelão dos Médios, no dia 12 de novembro. Como é que você acha que vai ser essas duas lutas aí? Então, a... acho que é do Charles. É uma luta bem complicada para ele. Eu acho que é, assim... O Charles tem um ótimo jiu-jitsu, mas, assim, eu nunca vi ninguém é... trocar chão, né? Com uma cachave assim e levar vantagem. É mesmo o Khabib também, cara. Os caras do Sambu tem, tem, uma, uma... tem um jiu-jitsu refinado de jiu-jitsu, mas tem uma luta de solo bastante eficiente. E, e no chão, eu acho que, que todo respeito, o Machado leva vantagem, mas eu acho que o Chanel vence no acoteando ele em pé, irmão. E a luta do Potan com a Desenha, o Desenha respeito também, é um grande campeão, é um cara que vem subindo o nível, vem ficando cada dia mais inteligente dentro do Kate, dentro do octógono, mas eu vou no, no Potan, um cara brasileiro, um cara que já venceu ele, não kickbox, mas pra mim não tem nada a ver, é, os dois mundos agora, então eles se contam no mundo que é muito mais versátil, onde o desenho tem um pouco mais de experiência lá dentro, mas eu vou no, no Poitain, irmão. Maneiro, Aldo. Pô, obrigado, queria te agradecer. Eu, normalmente eu te desejaria boa sorte na próxima luta, mas agora é. tem então as felicidades aí nos próximos passos, agora como aposentado. Não some não, quem sabe. A gente vai continuar te perturbando ainda por entrevista, pode ficar tranquilo. Beleza, não, beleza. Eu só queria te fazer um agradecimento, irmão. Assim, pra postar uma coisa que... Por isso que eu tenho uma gratidão muito grande, né? Especialmente com o Dana, cara. Aí eu queria que até tu desse uma frisada nisso, passasse pra ele. Porque eu sei que vai chegar no ouvido dele. Uhum. Eu, eu... Na hora, assim, o cara lá, um amigo meu, né? Que tava vendo o negócio de boxe, me ligou falando, porra, você precisa me apresentar uma declaração falando que eu posso chegar e, e que você tá livre do tinete. Eu fiz, mandei uma mensagem pro Dana e o Dana... Foi na quinta-feira me respondeu, né? Falando que, pô, eu tinha agradecido por tudo, que eu, o UFC estava sempre aberto para mim, PI, tudo que eu precisasse, é, o UFC estaria aberto, como ele também, tem um carinho muito grande por mim, e tudo, e pela minha família também, que ele sempre esteve muito próximo, né? E depois dessa mensagem emocionante, né? Não foi um patrão falando com o seu funcionário, sim, duas pessoas que se gostam, né? O Dano passando essa mensagem para mim, eu apresentei, eu mostrei, né, pra Viviane, e ela ouviu, né? E aí ela, na época, ela tava grávida ainda, ela se emocionou, subiu a pressão dela, a gente foi pro hospital, e desde aí, na sexta-feira, a gente já internou ela, né? Porque ela tem pré-eclâmpsia e sumiu depois dessa mensagem do Beno. Aí a gente ficou nesse negócio, nasce ou não nasce, e eu falando com a doutora, para ter né, o, o bebê logo, porque já tinha aplicado o corticoide. Aí ela foi e marcou para domingo, porque ela queria deixar mais duas semanas, que ele nasceu com 36 semanas. E na hora do parto, assim, a gente foi tudo muito louco, você sabe, que tudo para dar errado, sabe? E ele nasceu com o nó fechado, o nó verdadeiro, né, que chamam, que é um, um nó, e se a gente espera mais as duas semanas que ela queria, assim, sabe? Hoje eu não estaria em casa aqui com o Aldinho, sabe? Então, é, até nisso, eu nunca é, vou me levantar contra uma pessoa dessa, que eu acho que 
até mesmo sem querer, sempre me ajudou na minha vida, sabe? Fico até emocionado de falar isso tudo, porque não que eu devo a ele a vida do meu filho, né? Mas a partir daquela mensagem dele, que a Vernice se emocionou, que, que subiu e a gente pôde ter internado no outro dia, ela, porque eu fui na mesma noite, a gente ficou no hospital, e só que faltou um exame de urina, né? E, e eu não quis esperar, falei, não, vamos para casa, que a gente mora aqui no lado, qualquer coisa a gente volta. E quando foi na sexta-feira, a gente já foi internado e ele nasceu com tudo para dar errado e graças ao Dana, né? Então, Deus sempre coloca pessoas boas na nossa vida para nos ajudar, entendeu? Então, queria que tu precisasse isso para ele. Com certeza, deixa comigo. A gente, pai, a gente entende isso. A maior vitória da sua carreira foi essa, assim foi, de qualquer é. outra. Assim de qualquer outra, sabe, cara? É um sonho para mim, assim, eu até me lançando para caralho aqui, irmão. Porque sempre foi um sonho, né, de eu ter um filho, sempre sonhei por isso, aí uma época a gente ficou grávida, perdeu. Aí eu cheguei e comecei com ela e falei, não, cara, esquece isso, porque ela sofreu bastante, né, com a perda, né. Aí, até que veio de novo, aí, natural, tudo natural, na vontade de Deus, e a partir daquela mensagem, assim, do desligamento, assim, que eu pedi da UFC e me deu outro ligamento, sabe, assim, de vida. Assim, então, pô, eu só tenho que agradecer ao Ultimate, ao Dano, Lorenzo, todo mundo, irmão. E o podcast dessa semana fica por aqui. Eu quero agradecer demais ao José Aldo e agradecer demais ao amigo ouvinte pela companhia de sempre. O podcast, se Deus quiser, volta na semana que vem com tudo em ordem, tudo funcionando como você está acostumado. Obrigado sempre pela companhia de vocês. Compartilhe esse link com seus amigos e fiquem ligados que na semana que vem, de volta às quartas-feiras, tem muito mais. Fui!